0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartnern und Partnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Schön, dass du wieder heute in meinen Podcast hörst. Ich finde die Zeit gerade sehr spannend, denn ich stecke voll in den Vorbereitungen auf den Beta-Kurs und die ersten Stunden haben auch schon angefangen und stattgefunden und äh, ja, die die ersten Vereine sind jetzt auch schon dabei und bauen eben ihre Elternseite auf ihrer Vereins-Homepage auf, nämlich das ist es, worum es in meinem Workshop geht ich zeige, wie wichtig eine Elternseite auf der Homepage des Fußballvereins ist und wie dadurch Trainer, Trainerinnen, Verein und Spielereltern zu Partnern auf Augenhöhe werden, was den Kinder- und Jugendfußball für alle entspannter und damit eben auch stressfreier werden lässt und sie gleichzeitig mehr Spaß an dem haben werden, was jeder eben in dem Sport einbringt. Also das, was die Trainer, Trainerinnen einbringt, das, was der Verein einbringt und das, was eben halt auch die Spielereltern einbringen. Und ähm, ja, in ein paar Wochen gibt es dazu auch einen Podcast, nämlich dann wird der ein oder andere Teilnehmer so ein bisschen über seine Erfahrung berichten und ähm, ja, warum sie sich dazu entschieden haben, an meinem Betakurs teilzunehmen und ähm, ja, was sie eben auch verändert haben dadurch und was sich eben halt auch in der Zusammenarbeit äh, zwischen ihnen und den äh, Spielereltern verändert hat. Also ich bin mal ganz gespannt und freue mich darauf schon sehr. So, jetzt im Rahmen der Bewerbung zu meinem ähm, Kurs, ich hatte ja vor, ich glaube, drei Wochen ist es jetzt her, ähm, Informationen ähm, rausgegeben, was eben jetzt der Beta-Kurs ist und dass ich den ja jetzt einmal anbiete. Und ähm, für diesen Kurs konnten sich jetzt Vereine bewerben, die eben erstmalig und zu einem reduzierten Preis an diesem Kurs teilnehmen und eben so ein bisschen ähm, ja auch von ihren Erfahrungen berichten und in dieser, in diesem Bewerbungsmodus habe ich ein ganz tolles Testimonial von einem Teilnehmer erhalten und zwar zu meinem Buch. Und das hat mich total gefreut und hat mich gleichzeitig zu einem Thema inspiriert. Und für all die, die mein Buch jetzt noch nicht kennen, das Buch heißt »Ins Netz gegangen – mein Leben mit einem Nachwuchskicker zwischen Schulbank und Torjubel« und ich habe das vor drei Jahren bereits geschrieben. Und darin geht es um zehn Jahre von der F-Jugend bis zur B-Jugend, die ich unseren Sohn im Kinder- und Jugendfußball begleitet habe. Und das Buch ist aus meiner Perspektive geschrieben und ich berichte darüber, welche Erfahrungen und Erlebnisse wir gemacht haben, über die Entwicklung, die Joshua genommen hat, aber eben auch über meine Veränderung und die Höhen und Tiefen, die der Sport nun mal so mit sich bringt. Also das nur so als kleiner, eingeschobener Infoteil. In den nächsten 20 Minuten werde ich jetzt darüber sprechen, wie wichtig deine Rolle als Begleiter, Begleiterin ist, wenn dein Kind Fußball spielt und warum es für deine Tochter und für deinen Sohn hilfreich ist, dass du dich dieser Aufgabe sicher bist und was dir helfen kann, wenn dir das noch nicht so gut gelingt. Denn das, was du dir immer vor Augen halten solltest, ist, es ist das Hobby deines Kindes. Und je klarer du dir dieser Tatsache bist, desto besser kann sich dein Kind dort entwickeln, kann seine Bedürfnisse ausleben und kann eben halt einfach auch ja, dieses Hobby, was er sich gewählt hat, mit Leidenschaft und mit Spaß füllen. Und das wünsche ich dir jetzt auch, nämlich viel Spaß beim Hören meiner neuen Episode. Wie ich eben schon gesagt habe, habe ich ein sehr, sehr ähm, schönes Feedback auf mein Buch bekommen und zwar von einem äh, Vater eines fußballspielenden ähm, Sohnes, der aber gleichzeitig auch U12-Trainer ist und ich habe ihn natürlich im Vorfeld gefragt, ob ich dir ähm, ja sein, seine Rezension ähm, vorlesen darf und ähm, er hat sein Okay dafür gegeben und er schrieb Bin mit deinem Buch fertig Es war zuallererst einmal super, einen Einblick bekommen zu dürfen Dazu für mich auch schön mal ein Fußballbuch zu lesen, das nicht mit dem alltäglichen Fußballsprech um die Ecke kommt. Persönlich bin ich tief beeindruckt, wie ihr als ganze Familie mit dem Thema umgegangen seid. Gleichzeitig wurde mir durch viele Zeilen wieder klar vor Augen geführt, dass mein Sohn mich nicht als Trainer, Antreiber oder sonstiges in seiner Fußballwelt braucht, sondern einzig als Freund, Zuhörer, Wegbegleiter und Papa der bei allem den Blick auf das hat, was noch kommt und kommen kann und sich mit seinem Sohn für seine Leidenschaft begeistert. Also beim letzten Satz habe ich richtig Gänsehaut bekommen. So berührt war ich davon, ja wie liebevoll der ähm, Trainer und Vater ja seine Rolle als Begleiter und Unterstützer seines Sohnes sieht. Und ich finde, genau darum geht es. Das ist die Aufgabe von dir als Vater, als Mutter im Kinder- und Jugendfußball. Wie ich ja eben schon sagte, der Sport ist im Kinder- und Jugendbereich eben der Sport unserer Kinder, also deines Sohnes und deiner Tochter. Und als erstes, egal wie alt sie sind, in welcher Jugend sie spielen, in, auf welchem Leistungsniveau, geht es darum, dass sie Spaß haben bei dem, was sie machen. Weil... Es ist nicht das Leben, es ist das Hobby und wird vielleicht mal, je älter sie werden, kann es auch zum Leistungssport werden, kann es natürlich zu einer Perspektive werden mit ähm, ich würde gerne in den Pro äh, Profibereich einsteigen, aber für eine ganz, ganz lange Zeit ist es halt wirklich ein, ein Hobby, was ganz, ganz viel Spaß macht, machen kann und auch machen sollte. Und ich finde, in diesem Bereich ist es auch wichtig, dass wir unseren Kindern den Freiraum geben, sich dort zu entwickeln. Und das heißt halt auch, dass ähm, eben nicht immer alles klappt und es muss auch nicht immer alles klappen und es muss auch nicht immer alles erfolgreich sein. Dieses müssen, 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 finde ich, braucht es sowieso nicht, ähm, sondern zu schauen, dass sie sich eben einfach dort entwickeln können. Und in jeder Entwicklung steckt eben halt auch, dass ich mich ausprobieren darf, dass eben etwas nicht sofort 100 funktioniert, dass ich Mitstreiter habe, äh, bei denen ich so ein bisschen mehr was abgucken gucken kann oder wo ich merke, hm, denen geht es ja so ähnlich, da klappt es auch nicht, aber gemeinsam kriegen wir es schon einfach hin. Und ähm, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt finde ich eben halt auch in dieser ja, ganz klaren Rollendefinition, die du als Vater oder als Mutter eines fußballspielenden Kindes hast, ist nämlich die, wenn du auch diese Trainer- oder Rolle einnimmst, die der Trainer und oder die Trainerin auf dem Platz ja schon inne hat, ist halt auch so ein bisschen die Frage, bei wem soll sich denn dein Kind Ausheulen, bei wem soll sich dein Kind ähm, beklagen dürfen oder sich freuen dürfen oder eben auch einfach mal sagen können, Mensch, heute war es total kacke, weil irgendwie mein Trainer ist mir irgendwie doof gekommen oder ich war heute nicht so gut drauf und es hat das und das nicht geklappt. Wo sollen sie das lassen, wenn du im Grunde so in das gleiche Hort pustest wie auch der Trainer oder die Trainerin mit eben, ähm, ja, Leistung oder ja, dass ja da so der, der Aspekt dahinter steht, etwas entwickeln zu wollen. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir als Eltern diejenigen sind, die da eben so einen Freiraum bieten. Vielleicht war das auch mein Glück, dass ich so wenig Ahnung vom Fußball hatte, so dass ich mich eben ganz wenig eingemischt habe in den Fußball unseres Sohnes. Ich glaube jedoch, dass es einfach auch wichtig ist, ich habe es gerade schon mal so erwähnt, diesen Freiraum, also auch diesen Spielraum zu geben. Und ähm, wenn ich so ein bisschen über den Fußball hinaus gucke, war das so in unserem Erziehungskonzept meines Mannes und meinem Erziehungskonzept schon immer so, dass wir unseren Kindern einfach so einen Spielraum gegeben haben, egal in welchem Bereich sie sich aufgehalten haben. Und wie dieses Wort ja einfach auch schon sagt, Spielraum, das bedeutet den Raum zum Spielen. Und ähm, ja, ein Spiel hat immer was Leichtes, hat was Spaßiges, hat was, was einem ge gut gefällt, was einem gut tut. Und das ist meines Erachtens auch einer der wichtigsten oder wenn nicht sogar der wichtigste Faktor im Kinder- und Jugendfußball. Für mich persönlich war es immer das Schönste, ähm, wenn Joshua mit, ja, ich sag mal so strahlenden Augen über den Platz lief und anfangs natürlich noch so als kleiner Junge, und da hat er ja auch ähm, noch, also er hat begonnen noch so auf Ascheplatz und das war echt immer herrlich, gerade wenn es geregnet hatte, ne, dass da im Grunde eine ganze Schlammmannschaft dann äh, nach so einem Spiel und nach dem Training vom Platz kam. Und ähm, später aber auch eben als ja heranwachsender oder junger Mann, wenn er eben gut austrainiert war, sah das halt einfach wunderschön aus, wie der dann so über den Platz gelaufen ist, mit welcher ja so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so, ob man das im Sport so sagt, mit welcher Eleganz, aber eben einfach so mit so einer so präzise sich seiner seiner Aufgabe, die er eben in der Mannschaft hatte, sich so bewusst ähm, war er sich immer und ähm, hat bei allen Dingen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann der mal auf dem Platz stand und gesagt hat: Ich finde das jetzt gerade richtig doof oder bescheuert. Ich habe keine Lust. Also da war immer dieser Wunsch zu spielen und auch einfach diesen Spaß zu haben und ähm, Oftmals hat er mich auch so auf dem Weg nach Hause, also wenn er alleine nach Hause gekommen ist, sei es jetzt nach dem Training oder nach dem Spiel, schon angerufen und ähm, wollte mir eben so mitteilen, wie das Training beispielsweise heute war, wie das Spiel war und ich konnte schon oftmals an seiner Stimme heraushören, also wenn es gut gelaufen ist, diese Glückseligkeit und diese Zufriedenheit. Und ähm, ich konnte an der Stimme aber auch genauso gut ähm, heraushören, wenn es eben nicht gut gelaufen ist. Und was aber ich daran immer so oder weswegen ich das erzähle ähm, und was ich damit auch so ein bisschen zeigen möchte, ist, ich war in der Situation nie die Fachfrau für den Fußball, sondern ich war immer die Gesprächspartnerin, die jetzt vom Fußball keine Ahnung hatte, aber die ihn in dem, was ihn gerade beschäftigt hat, einfach ernst genommen hat. Und ähm, das habe ich auch immer so gemacht. Und das war auch unabhängig ähm, davon, wie alt er war. Das war schon in der F-Jugend genauso, wie es am Schluss auch in der A-Jugend war. Und ich finde, das ist eben etwas ganz Wichtiges, auch so zu hören, was dein Kind dir sagt und ähm, sich da auch nicht über das hinwegzusetzen und ähm, ich sag mal jetzt ganz provokant, auch so ein bisschen übergriffig zu sein, das finde ich eben auch ganz wichtig, ähm, was, was dir einfach dabei hilft, deiner, deiner Rolle dir sicher zu sein, nämlich wirklich zu gucken, was ist meine Aufgabe in diesem ganzen Spektrum. Gehörst du jetzt nun zu den Eltern, die sich sehr mit ihrem Kind und diesem Hobby und dem Fußball an sich eben halt auch verbunden fühlen und äh, ja, da eben wirklich richtig mitleben, das Training mitmachen, am Trainingsplatz oftmals auch sind, kein Spiel auslassen wollen oder auch können, weil das so in eurer Natur drin steckt, ist das alles voll und ganz, ich sag mal, in Ordnung ist jetzt so ein doofes Wort, aber es ist einfach dein Naturell und es ist gut so, wie es ist. Jedoch möchte ich dir ein paar Impulse geben die vielleicht einfach so ein bisschen ähm, dir dabei helfen könnten oder dich dabei unterstützen können, dass du ein wenig den Abstand gewinnen kannst zu, zu dem Hobby deines Kindes und dein Kind eben halt mehr so in seinem Hobby auch ähm, alleine seinen Bereich finden kannst. Ähm, das Erste wäre, ich sag mal ganz ehrlich, also ein Trainerteam reicht für jeden Spieler aus. Das ist ja so ähnlich wie auch, wenn du beispielsweise angestellt bist und in einem Büro, in einer Firma, in einem Unternehmen arbeitet. Da ist es ja auch ganz schön, wenn du einen Chef hast, der dir sagt, worum es geht, was das Ziel der Arbeit ist oder der Firma ist. Und ähm, wie dein Aufgabenbereich definiert ist, als wenn du auf einmal da zwei oder drei hast, die dir eben etwas sagen und womöglich eben halt auch noch unterschiedliche Informationen geben und du danach gar nicht so recht weißt, äh, äh, du, was soll ich denn jetzt machen, äh, wem kann ich denn jetzt glauben, nämlich das ist ja auch etwas, ähm, was schnell mal, Kindern im, im, im Sport oder Jugendlichen, im Kinder- und Jugendfußball geschehen kann, dass die Meinungen von Trainer- und Elternseite auch so ein bisschen auseinandergehen. Habe ich ja auch schon den einen oder anderen Podcast drüber gemacht und Blogartikel ähm, zugeschrieben, würde ich dir auch einfach nochmal in den Shownotes verlinken. Was immer hilft... Und da ist es auch unabhängig davon, wie alt dein Kind ist, ist im Vorfeld ganz klar zu besprechen, wie viel Unterstützung dein Kind möchte. Und das, finde ich, kann man auch rück schon ab der F-Jugend, wenn die wirklich mit sieben Jahren in den Fußballverein einsteigen. Und je älter sie wären, desto klarer kann man das natürlich auch besprechen. Bei uns war es beispielsweise so, dass Joshua ja nun wirklich, sehr, sehr gerne in einen Fußballverein wollte. Mein Mann und ich da ja auch lange Zeit so ein bisschen gegengehalten haben. Und er dann eben mit sieben Jahren selber sich das erste Probetraining in quasi dem Verein um die Ecke besorgt hat und gesagt hat, er kann da hin. Und damals war das Gespräch zwischen Joshua und mir auch, dass ich gesagt habe, er kann da gerne hin. Ich wüsste nur nicht, wie ich das mit dem Training immer so hinbekomme, weil wir natürlich auch noch ähm, eine Tochter haben, die ja auch ganz gerne Zeit mit mir am Nachmittag haben wollen würde. Und da war sofort die Idee von ähm, Joshua, dass er sagte, Na ja, aber du könntest mich doch zum Training hinbringen und kommst mich wieder abholen. Ich möchte gar nicht, dass du die anderthalb Stunden, während ich da trainiere, mit am Platz stehst und mir dazu guckst. Ich kann das ganz gut alleine und ich würde es auch ganz gerne alleine machen. Und ähm, das war beispielsweise so für mich äh, dann auch so ein Grund zu sagen, ja okay, damit kann ich natürlich, habe ich so eine ganz andere Planungsmöglichkeit für die Nachmittage, an denen er eben auch trainiert und wir sind ja dann irgendwann übereingekommen, weil ich natürlich dann auch schon mal sehen wollte, was die so im Training machen, dass ich dann gesagt habe, ähm, ich versuche so zum Abschlussspiel oder die letzten Viertelstunde, 20 Minuten des Trainings ähm, am Platz zu sein, damit ich mir das eben halt auch mal so zum Teil angucken konnte. Also vielleicht ist das ja auch so eine Möglichkeit für dich und deinen Sohn oder deine Tochter, mal zu schauen, wie viel Unterstützung möchte er oder sie denn wirklich und benötigt die eben halt auch, um das Hobby ausführen zu können. Dann an dich selber gerichtet hinterfrage, wieso ähm, du über die Begleitung so stark Teil des Fußballs sein willst oder auch bist. Und da können dir vielleicht auch so drei Fragen helfen. Und zwar wäre die erste Frage, warum ist es dir wichtig, dass dein Kind Fußball spielt? Also dir persönlich. Jetzt gar nicht, ähm, ja, mein Kind sagt, es möchte gerne in den Verein, sondern was ist so dein Impuls, dein Beweggrund, warum dein Kind Fußball spielen sollte? Was erwartest du für Ergebnisse von deinem Kind? Gibt es da eben auch eine, ähm, ja so einen Anspruch, den du hast, was dein Kind im Fußball erreichen sollte, leisten sollte? Und wenn das ähm, der Fall ist, also wenn du spezielle Erwartungen hast, dann wäre die nächste Frage, warum du diese Erwartung hast. Also wie gesagt, immer mit dem Hinblick, dass es das äh, Hobby deines Kindes ist. Und ähm, als weitere Frage, die sicherlich auch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal provokant ist, ist, was würde passieren, wenn dein Kind mit dem Fußballspielen aufhören würde? Also darf, kann es diese Entscheidung alleine treffen? Beispielsweise zum Ende der Saison zu sagen, ich will einfach nicht mehr. Ähm, wie würde sich das für dich anfühlen? Würde deine Welt zusammenbrechen? Oder könntest du das total gut akzeptieren? Also das ist auch oftmals hilfreich, mal so ein bisschen zu schauen, wie du dann selber mit diesem Thema Fußball und Fußball eben im Kontext deines Kindes umgehst und was das für dich bedeutet. Es gibt aber ja natürlich auch die Eltern, für die der Fußball eher uninteressant ist und für die habe ich natürlich auch ein paar Tipps. Also ich kenne das ja auch noch so, dass man sich so ein bisschen dagegen wehrt und denkt, Fußball ist überhaupt nicht mein Hobby oder kann ich mir nicht gut vorstellen, warum soll denn mein Kind jetzt irgendwie in den Fußballverein eintreten. Ich finde, in, im Nachhinein kann ich sagen, ich finde es sehr wichtig und sehr gut, dass unser Sohn in, im Fußball war, weil der Fußball ja viel mehr ist als nur ein Sport. Über den Fußball werden ganz tolle soziale und sehr wichtige Kompetenzen vermittelt, die einfach im Leben sehr, sehr hilfreich sind. Und ähm, das, finde ich, ist auch immer etwas, was wir noch mal so im Hinterkopf haben sollten. Und ähm, ja, was vielleicht auch deine Entscheidung so ein bisschen unterstützen könnte, wäre, dass dir dein Kind doch erklären sollte, warum es Fußball spielen möchte. Denn meistens steckt in diesen jungen Persönlichkeiten so viel Leidenschaft, wenn die eben über den Sport reden oder den eben halt auch ausführen, dass man sich dem gar nicht so richtig verwehren kann. Und ähm, ich weiß, also bei mir war das eben so, ne? ich ähm konnte halt äh, am Anfang mich da gar nicht so mit anfreunden. Als ich dann aber Joshua mal so das erste Mal bei so einem Spiel gesehen habe und der vom Platz runterkam, beziehungsweise während des Spiels ich diese Glückseligkeit in den Augen sah und der wie viel Freude der einfach hatte und wie er danach dann wirklich total dreckig und verschwitzt im Auto saß und mir von diesem ersten Spiel erzählte und wie toll das ist, dass er jetzt Fußball spielt, da konnte ich mich dem gar nicht mehr verwehren. Also da war für mich auch klar, ja gut, das ist jetzt wirklich das, was der einfach gerne machen möchte. Und ähm, ich bin jetzt auch mal bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen, wo auch immer der uns äh, hinführen wird. Ich habe es eben schon mal so kurz äh, äh, erwähnt, festzulegen, wie deine Unterstützung aussehen kann. Also auch, ähm, wenn du sagst, Fußball ist jetzt nicht so mein Ding und am Fußballplatz stehen ist jetzt auch nicht so toll, ist... Ähm, ja, dann eben die Frage, was, was, wie könnt ihr das auch regeln? Also was ist zum Beispiel auch, oder hätte dein Kind vielleicht auch für eine Idee? wie man das Training organisieren könnte oder eben halt auch Spiel organisieren kann. Oder vielleicht sind ja auch Freunde oder Freundinnen in der Mannschaft, sodass man sich mit den anderen Eltern zusammentun kann und da vielleicht eine Fahrgemeinschaft gründet, sodass man eben nicht mehr, wenn sie zweimal in der Woche trainieren, nicht mehr beide Male zum Training fahren muss, sondern vielleicht nur einmal fahren muss, was einem das dann vielleicht auch so ein bisschen erleichtert. Und ähm, ich weiß noch, also... Bei uns war es halt so, wie gesagt, Joshua hatte mir dann damals den Vorschlag gemacht, dass ich beim Training gar nicht dabei sein äh, brauche. Und ähm, aber dieses Hinbringen, das war ihm schon einfach wichtig oder auch so dieses Abholen. Und ähm, für mich oder ja für uns beide war das auch wirklich so eine ganz tolle ähm, Zeit. Nämlich wir haben in der Zeit ähm, tolle Gespräche geführt wir haben, oder wir haben uns auch nur mal angeschwiegen, aber es war so ein bisschen unsere, ja, im Nachhinein würde ich sagen, so unsere Quality Time, die wir beide ähm, einfach hatten. Weil, ähm, ich sag mal, wenn man irgendwie ähm, im Stau auf der Autobahn steht und zum Training fährt und ähm, da ergeben sich halt einfach Gespräche, die man im normalen familiären Kontext meistens gar nicht so führen würde. Und ich für mich kann sagen, also unser Sohn ist mittlerweile 22 Jahre und dieses gemeinsame Wir sprechen über Sachen oder diese Gesprächsbereitschaft und auch so dieses im Gespräch ähm, zu sein, das haben wir wirklich uns erhalten und das haben wir auch so mitgenommen. Und ähm, vielleicht ist es auch etwas, was ähm, schon unserer beider Typen auch so mit sich bringt, dass wir uns gerne austauschen und gerne hören, was andere oder was der andere zu einem bestimmten Thema zu sagen hat. Aber Vielleicht kann, ähm, kann man so eine Fahrt immer zum Training, wenn, wenn man da keine Lust drauf hat oder zum Spiel, ja auch nochmal unter einem anderen Aspekt sehen. Und ähm, ich kann nur sagen, äh, mir hat diese Zeit sehr, sehr gut getan, sehr gefallen und ich würde sie nicht missen wollen, nämlich diese Zeit, die wir beide da einfach immer zusammen hat, hatten. Und ähm, ja, und zu guter Letzt ist, Du musst kein Fußballfan sein, damit dein Kind Fußball spielen kann in einem Verein. Also äh, siehe mich an, ich war das auch nie und trotzdem hat unser Sohn mehr als 13 Jahre Fußball gespielt. Also es ist alles möglich. Ich finde, das ist ein ganz schöner Schlusssatz, denn wir sind jetzt auch schon am Ende ähm, der Episode. Ja, schön, dass du heute wieder dabei warst und wenn du jetzt beim Hören denkst, dass du vielleicht mh, zu nah an deinem Kind dran bist und nicht so richtig weißt, was dir helfen kann, damit du vielleicht ein bisschen mehr Abstand findest oder auch merkst, ähm, ja das Gegenteil dazu, dass dein Kind leidenschaftlich gerne in den Verein möchte und du dir aber bisher das nicht vorstellen kannst und ähm, weil du einfach nicht weißt, wie du das so in deinem Alltag umsetzen äh, kannst und einen Austausch möchtest, dann bin ich gerne für dich da und wir können gemeinsam schauen, welcher Weg für dich und für dein Kind eben passen kann, damit ihr beide zufrieden im Hobby Fußball sein könnt. Buche dir doch dazu einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Den Link dazu, ebenso den Link zu meiner Homepage und zu meinem Buch, verlinke ich wieder in den Shownotes. Und wenn du sonst Anmerkungen zu der Episode hast oder mir ein Feedback geben möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an info.susanne-ama.de. Und ja, hat dir die Folge gefallen? Freue ich mich sehr, wenn du mir entweder einen Kommentar oder vielleicht ein paar Sternchen auf Apple Podcasts hinterlässt. Und ansonsten sage ich, äh, hab einen schönen Tag, mach es gut und bis zur nächsten Episode.